0: Kijk, het gaat gewoon heel vaak over minder dierlijk. En dat is niet zo'n aantrekkelijke boodschap voor consumenten. Het gaat om het vinden van dat positieve, goede verhaal. En dat je heel erg uitgaat om de kracht van die plantaardige producten zelf.
1: Dat kwam ook zeg maar, uit ons onderzoek. Hè? En dat het belangrijk is om uh, plantaardig echt de standaard te maken. En zorgen dat het er gewoon heel aantrekkelijk uitziet. En positief te communiceren over het aanbod. Je
2: luistert naar Expeditie Landbouw. In deze podcast van Wageningen Economics Research... nemen we steeds een ander aspect van ons landbouw- en voedselsysteem onder de loep. Dat doen we met wisselende gasten van binnen en buiten de organisatie. Met elkaar proberen we antwoorden te vinden op die prangende vraag... hoe kunnen we goed leven binnen de grenzen van de planeet... op een manier die voor iedereen eerlijk is. Onze sociaal-economische expertise en onze data en modellen helpen daarbij. De eiwittransitie, oftewel minder dierlijke eiwitten consumeren en meer plantaardigen, maakt een belangrijk onderdeel uit van de transitie van ons hele mondiale voedselsysteem. Maar hoe ziet ons menu er dan uit? En wie zou wat kunnen doen om die eiwittransitie te versnellen? Ik praat erover met Marleen Onwezen, senior onderzoeker consumentengedrag, en met Sanne Jojo suparto onderzoeker consumptie en gezonde leefstijl. Sanne, Marleen, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dank je wel. Dank.
2: We gaan het vandaag hebben over de eiwittransitie. Waarom die nodig is en hoe we dat eigenlijk aanpakken... om überhaupt van een transitie te kunnen spreken. Um, Marleen, kun jij ons nog heel kort even meenemen? Ik denk dat de meeste luisteraars zich wel bewust zijn van het feit... dat we minder dierlijke eiwitten moeten eten dan wel produceren. Maar kun je nog even schetsen waarom is dat eigenlijk nodig?
0: Ja, we zien gewoon dat we als consument eigenlijk op de grote voet leven. En dat geldt voor ons hele consumptiepatroon. Dus daar horen bijvoorbeeld ook vliegen of in de auto rijden bij. Uh, maar het eten van veel dierlijke eiwitten is echt een van de grote dingen... die mensen zelf kunnen doen om bij te dragen aan het milieu. En dat komt omdat, omdat het produceren van, van dierlijke eiwitten eigenlijk heel inefficiënt is. En het kost gewoon heel veel meer uh, water, landgebruik, uh, energie uh, om... om Vlees en andere dierlijke eiwitten te produceren. En nou ja, dan hebben we het ook nog niet over de uitstoot en bijvoorbeeld dierenwelzijnsissues. Ja, we zien gewoon dat het enorm drukt op de aarde.
1: Sander, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de planeet. Dat we verschuiven naar meer plantaardige voedingspatroon. Maar ook voor de gezondheid van mensen. Het kan ook heel erg helpen in de preventie van chronische ziekten.
2: Als je kijkt, van wat, hoe zou de ideale verhouding dierlijk-plantaardig op ons bord eruit moeten zien? Hoeveel eiwitten, hoeveel vlees, zuivel, eieren uh, eten we dan eigenlijk nog?
0: Ja, we worden echt uh, om de oren gestrooid met allemaal verschillende doelstellingen. Um, wat we bijvoorbeeld zien is dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... heeft een doelstelling geformuleerd van 50-50 in 2030... Uh, maar andere instellingen die noemen het bijvoorbeeld meer 60-40%. Dus 60% plantaardige eiwitten en 40%... Uh... Ja, daar heeft de
2: Gezondheidsraad recent ook nog over gepubliceerd. Ja,
0: exact, exact. En ja, meer wetenschappelijke bronnen noemen zelfs een, een verhouding van 20-80%. Dus dat er eigenlijk 80% plantaardige eiwitten en 20% dierlijke... Okay. Uh, bijvoorbeeld het Eat Lancet dieet. Dus er, ja, er zijn eigenlijk verschillende doelstellingen. Maar één ding is heel duidelijk. Uh, we moeten verschuiven naar meer plantaardig, minder dierlijke eiwitten. Hoe zie jij dat? Hou jij je vast
2: aan een bepaald percentage of zeg jij eigenlijk van hoe dan ook moet er minder dierlijk gegeten worden?
0: Ik denk dat we het vooral vanuit zeg maar maatschappelijk uh, niveau moeten benaderen en dus niet te strikt op ieder individueel naar 60, 40 of 20, 80, uh, want dan komt er ook zoveel weerstand. Um, maar dat wel echt als maatschappelijk niveau. Nou ja, ik denk dat de, de 60-40 in ieder geval voor de komende jaren een mooie doelstelling is.
2: Ja, dus 60 plantaardig, 40 uh, dierlijk. Exact. Ja. Ja. Want Wageningen Economic Research doet natuurlijk al heel wat jaren onderzoek. Hè. Ze bestuderen ook hoe staat het met de vleesconsumptie. Uh, waar, waar zijn mensen gevoelig voor? Uh, ik heb de indruk dat die vleesconsumptie eigenlijk maar mondjesmaat uh, daalt de laatste jaren. Maar wat, wat weten we inmiddels uh, na al dat cijfermatige onderzoek? Wat, wat, wat zie jij daarvoor trends in?
0: Ja, precies zoals je zegt. Ja, Wat we eigenlijk zien is dat mensen over het algemeen te veel dierlijke eiwitten consumeren. En dat die trend over de tijd heel stabiel is en maar heel gestaag aan het dalen is. En op dit moment zegt bijvoorbeeld de voedselconsumptiepeiling van het RIVM... Dat uh, mensen zo'n 57% dierlijke eiwitten en 43% plantaardige eiwitten eten. En als je dat over de tijd vergelijkt, dan zie je dat de afgelopen 15 jaar dat er zo'n 3% verschuiving is naar meer plantaardig. Nou ja, dat is dus zo'n 1% per 5 jaar. Dat schiet nog niet heel hard op.
2: <laughs> er is hoop, maar het mag nog wat aangezet exact. worden. Ja. Ja. Sanne. Kun je iets zeggen over wat zijn eigenlijk de grootste obstakels voor mensen om uh, minder vlees te eten?
1: Ja, nou ja, wij hebben ook onderzoek gedaan zeg maar, naar hè, hoe het bijvoorbeeld in publieke aanbestedingen die eiwittransitie versneld kan worden. En wat, wat
2: bedoel je met pub publieke aanbestedingen?
1: Uh, nou, het voedsel dat zeg maar, publieke organisaties zoals uh, scholen, overheden, um, universiteiten, ziekenhuizen inkopen en aanbieden in hun restaurants en kantines. En wij hebben eigenlijk gekeken van wat zijn nou barrières voor organisaties om die eiwittransitie te implementeren. En daaruit kwam bijvoorbeeld gebrek aan support, hè, draagvlak of motivatie of de angst daarvoor. Van, van consumenten? Dat ze het eigenlijk niet... Ja, precies. Van consumenten, van mensen hè, die werkzaam zijn binnen die organisaties... Um, nou ja, op die terreinen, maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan budget, financiële middelen, um, een gebrek aan bestuurlijke of politieke wil um, en ook omdat het soms gewoon niet in beleid is opgenomen of omdat aanbestedingsregels uh, beperkend zijn. Dus dat zijn eigenlijk verschillende factoren die uh, ja, de eiwittransitie eigenlijk de in de eigenlijk, weg zitten. Ja, ja, ja.
2: ja, precies. Marleen, heb jij daar nog uit consumentenperspectief nog wat aan toe te voegen? Want de meeste mensen doen hun boodschappen in uh,
0: supermarkten. Ja, consumenten die doen natuurlijk veel boodschappen ook in de supermarkt. Daar ligt ook echt een enorme kans. Wat je nu ziet is dat er wel heel veel over wordt gesproken. Uh, maatregelen worden genomen, maar dat die eigenlijk heel erg gefragmenteerd zijn. Of op ja, heel kleine schaal plaatsvinden. En om zo'n grote transitie in gang te zetten heb je eigenlijk een veel meer geïntegreerd palet nodig. Die zowel zeg maar, de motivatie als de vaardigheden als de voedselomgeving verbindt. Wat je nu ziet is dat mensen soms wel willen, maar dat de voedselomgeving niet ondersteunt. Of dat de voedselomgeving het ondersteunt, maar niet triggert om erover na te gaan denken. En je wil eigenlijk dat dat gecombineerd gaat worden en dat je zoveel grotere stappen kan gaan zetten.
2: Ja, dus eigenlijk schets jij dat je als consument in een omgeving leeft of in een wereld leeft... waarin plantaardige keus misschien wel de meest voor de hand liggende keus is?
0: Ja, dat zou een mooi toekomstbeeld zijn. En nu zien we eigenlijk juist het omgekeerde. Dus de, de dierlijke eiwitten zijn gewoon de standaard. Als je door de supermarkt loopt, is de standaard, is de dierlijke eiwitten. En nou ja, dat gaat in heel veel lagen door. Dat gaat van, de grotere porties, tot de grotere vleeschappen, de recepten. De standaard wordt neergezet als dierlijke eiwitten. Maar dat geldt voor de supermarkt. Maar dat geldt bijvoorbeeld net zo goed voor restaurants of uh, nou ja, inderdaad de publieke sector, waar in een kantine andere producten worden aangeboden. Dus ja, daar ligt echt een kans om te zeggen: van kunnen we juist die plantaardige optie als de standaard neerleggen.
2: Nou, of die voedselomgeving komen we zo nog wat uitgebreider uh, te, te spreken. Ik wil nog heel even terug van. De discussies rondom vlees dan wel plantaardig... die kunnen maatschappelijk gezien best wel hoog uh, oplopen. Het zorgt echt wel voor veel uh, polarisatie. Mensen hebben dan het gevoel dat ze aan, aan, aan mijn gehaktbal uh, komen. Uh, ik zie ook nog niet heel veel politieke daadkracht... op dat uh, vlak de afgelopen uh, jaren... Um, hoe zien jullie dat? Hoe komen uit die tegenstellingen? Ik denk dat het
0: echt heel belangrijk is om consumenten... en al die verschillende groepen echt goed mee te nemen. En juist niet te zorgen voor dat gevoel van... oh, dan pakken ze mijn gehaktbal af. Het voorbeeld wat we zo vaak noemen. En er zijn echt heel veel strategieën hoe je meer plantaardig minder dierlijk kan eten. En ja, je kan bijvoorbeeld aangeven dat mensen prima hun gehaktbouw kunnen blijven eten als het maar minder vaak is. Of kleinere porties. Of dat ze bijvoorbeeld een strategie vinden die bij hun heel goed past. We zien bijvoorbeeld dat kaas ook een enorme boosdoener is... als het mm -hmm. gaat over de Nederlandse diëten... en de verhouding dierlijke plantaardige eiwitten. En ook de gezondheid van mensen... En het kan bijvoorbeeld dat deze persoon zegt van uh, ik wil wel mijn gehaktbal blijven eten... maar ik vind het prima om geen plakje kaas meer op mijn boterham te doen. Nou, dan kun je ook als maatschappij enorme stappen zetten. Dus ik denk dat het daarom gaat om het aanbieden van die verschillende strategieën die bij mensen passen.
2: Maar ik hoor ook wel eens dat vis iets minder belastend zou zijn dan bijvoorbeeld uh, rood vlees. Uh, eieren, kip, uh, wellicht ook minder dan kaas. Hoe uh, moet ik dat zien?
0: Eigenlijk in hetzelfde licht, denk ik. Wat je wil is dat mensen uh, meer plantaardig gaan eten, minder dierlijk. En dat er eigenlijk een gevarieerd eetpatroon ontstaat wat daarbij past. En dat betekent dus dat mensen prima een keertje kaas kunnen eten... en prima een keer vis kunnen eten. Maar het gaat ook om het aanbieden van alternatieven... die lekker, goed en duurzaam en gezond zijn. Dus bijvoorbeeld pulvruchten en noten... kunnen ook een enorme bijdrage leveren aan die transitie. Ja, eigenlijk wil je dat dat hele palet gewoon blijft bestaan... en dat mensen ook heel goed bewust zijn... dat uh, vis en kip misschien minder belastend zijn voor het milieu. En aan de andere kant ook juist zien van... Hé, hey, die, die alternatief zijn super aantrekkelijk. En een keer curry eten met peulvruchten, zoals kikker, en linzen, is super lekker. En, en zo doe ik ook mijn bijdrage.
1: Nou, ik wilde ja. daar nog Sanne. iets op aanvullen. Want dat kwam ook zeg maar, uit ons onderzoek. Hè, en dat het belangrijk is om, um, nou ja, gewoon een aantrekkelijk gevarieerd aanbod in restaurants en kantines te hebben. Waarin je een combinatie hebt van verschillende. Uh, ...producten zoals uh, inderdaad die traditionele producten, pulvruchten en noten... Um, ...maar ook hybride producten die deels uit uh, vlees, deels uh, plantaardig zijn... ...en uh, zeg maar die analoge, die vleesvervangers. Um, en inderdaad zoals Marleen ook zei, plantaardig echt de standaard maken... En zorgen dat het er gewoon heel aantrekkelijk uitziet en positief te communiceren over het aanbod. Dus niet per se expliciet communiceren van dit is plantaardig, maar gewoon het presenteren als een aantrekkelijk en uh, heel lekker uh, gerecht. En dat dat kan helpen om ook die weerstand uh, te overkomen
0: eigenlijk. Kijk, het gaat gewoon heel vaak over minder dierlijk. En dat is niet zo'n aantrekkelijke boodschap voor consumenten. Uh, dus het gaat om, om dat om te draaien naar waarom het gewoon een heel lekker alternatief is. Uh, en, en dan is alternatief eigenlijk ook al een heel erg verkeerd woord. Want nou ja, vleesvervangers heeft ook al impliciet, klinkt dat ook al als... Een Vervanger van vlees. Dus in essentie ook alweer minder lekker en inferieur aan vlees. Dus het gaat om het vinden van dat positieve, goede verhaal. En dat je heel erg uitgaat om de kracht van die plantaardige producten zelf.
2: En ja, ze dus gaan eigenlijk gewoon lekker en gezond eten.
0: Ja,
1: ja, ja. ja.
2: Marleen, ik heb jou wel eens horen zeggen, maar we zouden eigenlijk gruwelijk veel meer moeten doen om die eiwittransitie te versnellen. Welke oplossingsrichtingen zie jij voor je? En Draaien we wel aan de juiste knoppen?
0: Ik zie echt een heel versnipperd landschap waar echt wel heel veel goed wil is, waar er veel over wordt gesproken. Waar er ook wel veel gebeurt, maar het zijn gewoon kleine interventies die heel versnipperd zijn. En om echt gedragsverandering teweeg te brengen, heb je eigenlijk drie componenten nodig om het vuur te laten branden. En dat is de voedselomgeving of de omgeving van mensen, die motivatie en de vaardigheden. En op het moment dat je één niet meeneemt, dan gaat het niet gebeuren. En daarom is er eigenlijk veel meer samenspraak tussen die interventies nodig. Nou ja, om het maar heel concreet te maken, want anders wordt het misschien heel abstract. Om te zeggen van oké, okay, als je dan mensen nudget in een bepaalde richting, dan mis je eigenlijk een kans als je alleen dat doet, want dan vervliegt dat gedrag. Dan gebeurt het alleen in die context. Op dat moment. En dan heb je dus niet iets veranderd in die persoon. Dus op het moment dat je mensen bijvoorbeeld nudgt. Om een plantaardige uh, burger te, te kiezen. Door hem zichtbaar te maken. Zorg dan ook dat je daarna dat gedrag bevestigt. Met een waardeactivatie. Dus door te zeggen van nou super goed gedaan. En te zorgen dat die consument zich ook goed voelt. En dat ook noem je een
2: waardeactivatie. Worden. Dat is een nieuw woord uh, voor mij.
0: Ja want. Wat we zien in veel verschillende onderzoeken is dat eigenlijk heel veel, hele grote groepen mensen bepaalde duurzaamheids- en dierenwelzijnswaarden al belangrijk vinden, maar het gedrag nog niet uitvoeren. En op het moment dat jij zorgt dat als het gedrag al is uitgevoerd en, en die waarde activeert, zullen ze ook denken, oh, oké, okay, dat past eigenlijk heel erg goed bij mij. Daarmee kun je misschien ook zorgen dat het gedrag opnieuw uh, plaatsvindt. En ook uitbreidt naar andere contexten. Dus dat ze niet alleen in de kantine die plantaardige burger kopen, maar ook thuis een vegetarische lasagne gaan bereiden. Ja,
2: precies. Dus dan ben je eigenlijk meer intrinsiek gemotiveerd om dat gedrag voort uh, uh, te zetten.
1: Ja. Sanne, hoe uh, zie jij dat? Ik denk inderdaad dat daarom ook publieke organisaties bijvoorbeeld een hele belangrijke uh, voorbeeldrol hebben... en dat je daarmee met overheidsbeleid ook een belangrijke voorbeeldrol... bijvoorbeeld kan pakken van uh, dit uh, is de norm... En dat dat ook leidt tot intrinsieke motivatie bij die consumenten. Doordat ze inderdaad een keer een plantaardige burger eten in een kantine of restaurant. Hoe moet ik me dat dan voorstellen?
2: Als we even gewoon een bedrijfskantine als voorbeeld nemen. Dat je mensen ook uh, daar voorlichting over geeft. of zo. Hoe, hoe, hoe stimuleer je dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn met de keuze die ze gemaakt hebben?
1: Die communicatie en mensen zeg maar vanaf het begin ook meenemen. Dus ook als je bijvoorbeeld als organisatie die eiwittransitie gaat implementeren. Dat je vanaf het begin in het proces mensen in de organisatie of mensen die daarbij betrokken zijn, meeneemt in waarom je het doet, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, waarom het belangrijk is en uh, dat je op die manier uh, mensen stimuleert. Het kan ook bijvoorbeeld door uh, proeverijen uh, te organiseren... bepaalde workshops. Um, nou ja, dat zijn allemaal eigenlijk middelen... om mensen kennis te laten maken, mee te nemen in het uh, proces...
2: Je hoort natuurlijk ook vaak dat prijs heel belangrijk zou zijn. Er is al jaren een roep om een vleestax. Ook de btw-verlaging op groente fruit is een van de trajecten waar mensen vaak een oplossing in zien. Ik denk dat veel consumenten wel de ervaring hebben dat vleesvervangers in de supermarkt ook wel vaak duurder zijn dan vlees. Hoe belangrijk is die prijs eigenlijk in de keuze van mensen?
0: De verschillen in ieder geval worden veel kleiner. Hè? Dus er waren in ieder geval recent wel wat publicaties... dat de verschillen tussen vlees en vleesvervangers kleiner aan het worden zijn. Mm -hmm. uh, misschien zelfs wel gelijk waren. Prijs is in ieder geval echt een enorm belangrijke factor in het debat. En mensen geloven ook dat dat belangrijk is in hun aankopen. Ik heb wel het idee dat die impact echt wordt overschat. Als wij kijken in onze onderzoeken, dan zien we dat... Uh, eigenlijk die heel bewuste factoren dat mensen die gebruiken om hun gedrag goed te praten. Om uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Um, en dat veel meer onbewuste factoren ook heel belangrijk zijn. Dus niet zeggen dat het totaal niet belangrijk is. Maar bijvoorbeeld emoties en de sociale omgeving spelen echt ook een hele belangrijke rol. En gezien hoe moeilijk het is... <laughs> uh, er, er is echt al veel geprobeerd om die vleestaks erdoor te krijgen. Nou ja, het politiek klimaat geeft gewoon aan dat het echt heel ingewikkeld is. Zou ik in ieder geval zeggen... start met die dingen die je gewoon morgen kan invoeren. Uh, want ik geloof dat je bijvoorbeeld uh, heel veel impact kan maken... door te zeggen... De standaard optie die we aanbieden is altijd plantaardig. De verhouding plantaardige producten en dierlijke producten... in supermarkten, kantines, uh, overheden... Uh, is overal 40-60 of 50-50, what, whatever die uh, verhouding is die je aandraagt. De portiegroottes uh, zijn kleiner voor dierlijke dan plantaardige eiwit. Daar kun je eigenlijk morgen mee aan de slag... Uh, en is misschien veel minder ingewikkeld om door te voeren... en heeft in ieder geval ook heel veel impact.
2: Nou, we hebben het al een paar keer gehad over die uh, voedselomgeving. Sanne, ik weet niet of het voor iedereen een heel helder woord is. Maar kun je even omschrijven, wat is eigenlijk de voedselomgeving?
1: Ja, de voedselomgeving is eigenlijk al het voedsel uh, wat je tegenkomt in je omgeving. Dus dat wordt aangeboden in supermarkten, in restaurants, kantines. Maar ook als je door een winkelstraat loopt, wat kom je tegen aan voedselaanbieders... Maar ook de prijzen van voedsel. Um, wat zijn er uh, voor promoties van voedsel? Um, nou ja, allemaal uh, verschillende aspecten die daar eigenlijk uh, een rol in spelen. En je kan ook nog denken aan de samenstelling van voedsel. Uh, labels, wat staat er op etiketten? Van uh, voedsel, uh, nou ja, onderzoek heeft laten zien dat mensen 200 voedselkeuzes uh, per dag maken. En mensen denken vaak van dat ze die keuze heel bewust maken, maar, dat, ja, maar eigenlijk maken wij voedselkeuzes heel onbewust. En daardoor worden wij nu op dit moment heel erg verleid tot het maken van die ongezonde en, en niet duurzame voedselkeuzes.
2: We gaan zo nog even iets uh, dieper inzoomen op de rol van de overheid. Ik kan nog even een klein uitstapje maken, Marleen. Want jij bent uh, betrokken bij een experiment van een van de grotere supermarktketens om vleesvervangers op een andere manier te presenteren. Liggen ja. ze echt naast vlees in het schap, zeg maar. Om een soort proteïneschap
0: waar je dan als consument een keus uitmaakt. Is daar al wat van bekend? Is dat succesvol? Dus, er zijn nog niet de resultaten bekend. Wat we hebben gezien is dat mensen eigenlijk groepjes maken van producten. En dat dat verschilt tussen flexitariërs en vleeseters en vegetariërs. En dat op dit moment de supermarkten... De vleeseters en de vegetariërs ondersteunen. Want je kunt naar een schap gaan, dat is een vleeschap of een vegetarisch schap, om het maar zo te noemen. Uh, maar die flexitariër wordt niet ondersteund. Die, die moet altijd switchen tussen die schappen. Dus wat gebeurt er op het moment dat je die producten echt naast elkaar legt en je eigenlijk dus mensen dwingt om meer bewust die afweging te gaan maken? Gaan flexitariërs dan vaker voor die plantaardige optie? En nou ja, dat zien we wel al indicaties voor in, in meer labstudies. Maar dat hebben we nu dus op grote schaal kunnen testen bij uh, supermarktketens in Nederland. Onze online studies laten, laten echt al mooie resultaten zien. Uh, en en ja, de veldexperimenten zijn net afgerond. En we zitten diep in de dataanalyse. Ik zie een volgende podcast aankomen. <laughs> er wordt wat wat diep, vervolgd. Ja. Dieper op ingaan.
2: Sander, we hebben het al verschillende keren gehad over de rol van de overheid. Wat zie jij voor mogelijkheden voor de overheid om echt sterker te sturen op die eiwittransitie?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het zeg maar, uh, wordt opgenomen in een visie rondom dat uh, voedselsysteem. Uh, dus hoe komen we naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem? En welke rol speelt de eiwittransitie daarin?
2: En dat zou ook voor gemeentes en provincies zijn? Uh...
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En we hebben nu 50-50 is er als doelstelling gesteld. Maar ik denk ook dat een verdergaande transitie daarin nodig is naar 60-40. Dat is ook wat de Gezondheidsraad heeft onderzocht. En die heeft ook gezegd: van nou, dat is echt nodig om die impact op het milieu te reduceren. En ook voor de gezondheid van mensen is dat belangrijk. Dus daarin uh, denk ik dat het belangrijk is dat de overheid, uh, nou ja, daar ook op in gaat zetten. En dat ook bijvoorbeeld opneemt in doelen voor. ...andere publieke organisaties. Wat wij in ons onderzoek ook zagen... ...was dat een organisatie zei van... ...ja, het zou ons eigenlijk juist ook helpen... ...als we een soort van verplichting hebben... ...van zoveel procent moet plantaardig zijn... ...en maximaal zoveel procent... ...mag dierlijk zijn... ...om dat te communiceren... ...naar de klanten, naar de cateraar... ...en zich daar dan vervolgens... ...aan te houden. Dus dat zou ook kunnen helpen en um, nou ja ook werd aangegeven van subsidies vanuit de overheid voor organisaties die voldoen aan een bepaald uh, voedselaanbod, um, nou ja dat dat het allemaal kan uh, stimuleren. Dus
2: eigenlijk heeft de overheid toch wel wat krachtig instrumentarium in handen als het ja, gaat zo Ja, dat denk luister. ik zeker.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ze hebben natuurlijk inderdaad veel krachtige middelen in handen. Maar ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld ook de impact op de uh, private sector. Uh, dus, dus nou ja, de, de supermarkten hebben echt een enorme machtige positie in ons voedsellandschap. Uh, en, en daar is dus ook een voor zijn ook veel voorbeelden te noemen om nou ja, bijvoorbeeld de verhouding dierlijke plantaardige eiwitten ook vanuit de overheid te stimuleren binnen. Hoe dan? Uh, nou, dus, dus door gewoon uh, aan te geven... dit is de verhouding die, 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 die er moet liggen. Eigenlijk gewoon de norm te stellen. Ook. Ja, en ja. dat is ook wat vaak vanuit supermarkten wel wordt genoemd. Uh, um, dat ze behoefte hebben aan een equal level playing field... zoals ze dat noemen. Uh, en, en nu eigenlijk bang zijn uh, voor de concurrentiepositie... om die te verliezen. Uh, dus niemand durft de eerste stap te nemen, om het maar zo te zeggen... Uh, en stellen ze eigenlijk bijna de vraag aan de overheid om, om, ja, om die norm neer te leggen. En nou ja goed, ik noem nu de retail, maar dat zou bijvoorbeeld net zo goed voor, voor restaurants kunnen gelden. Dat je daar uh, met elkaar afspreekt van nou ja, dit zijn de verhoudingen waar we het over hebben en wat we onze Nederlandse bevolking willen aanbieden.
2: En als we nog even naar kijken, tenslotte naar de rol van de uh, wetenschap uh, erin. Er wordt best veel onderzoek uh, gedaan. Weten we zo langzamerhand niet al genoeg? Moeten we het niet gewoon gaan doen
0: in de praktijk? We weten al uh, redelijk, er gebeurt natuurlijk al heel veel onderzoek. Dus we weten heel veel dingen ook wel. Uh, en uh, ik ben het ook zeker eens dat we ook gewoon aan de slag moeten en kunnen met, met een hele hoop bevindingen. Aan de andere kant zijn er ook nog echt wel grote vragen die, die open liggen. Dus Zoals? Een voorbeeld is, uh, waar we net al over spraken, dat, dat gedragsverandering nu vaak heel vluchtig is. Dus hoe kunnen we uh, interventies zo inzetten dat het zorgt voor lange termijn gedragsverandering. En gedragsverandering wat ook als een olievlek uitspreidt naar andere domeinen. Ik denk dat dat vraagstukken zijn die ja, waar we aan raken, maar waar we nog niet de grote antwoorden op hebben. Dus
2: eigenlijk zeg jij, er is echt nog wel veel meer onderzoek nodig om dat gedrag van mensen goed uh, te kunnen begrijpen.
0: Ja, en om, om de interventies eigenlijk zo te kunnen inzetten dat je veel meer impact hebt. Dus dat, dat je niet alleen zorgt van oké, okay, we hebben nu uh, de keuze in dit restaurant op dit moment van de dag uh, veranderd. Maar te zorgen dat je ook echt een steentje hebt verlegd in die rivier, zeg maar. Dus te zorgen dat, dat mensen daadwerkelijk hun, hun leefstijl veranderen. Sander, waar zou jij nog graag onderzoek naar doen?
1: Nou ja, wat uit onze studie ook naar voren kwam is... Um, nou ja, er is gewoon wel veel wetenschappelijk bewijs... dat een meer plantaardig voedingspatroon... dat dat goed is voor de preventie van chronische ziekten... voor de algehele bevolking. Maar dat voor specifieke doelgroepen... dat daar nog meer uh, wetenschappelijk bewijs nodig zou uh, zijn. Ik kan bijvoorbeeld denken aan patiënten in ziekenhuizen... die uh, snel veel eiwitten nodig hebben voor herstel... De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd inderdaad voor, hè, voor het merendeel van de bevolking is een plantaardig voedingspatroon, leidt dat niet tot tekorten aan voedingsstoffen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om uh, inderdaad patiënten in ziekenhuizen, zieke mensen... Um, dan zou daar echt nog wel begeleiding van een diëtist uh, nodig zijn.
2: Ik hoor jullie een heleboel dingen zeggen. Hè. Er is enerzijds meer onderzoek nodig. Tegelijkertijd zijn er al best uh, interessante ontwikkelingen uh, gaande... die hoopvol zijn en die misschien opgeschaald uh, kunnen worden. Komt het goed, Marleen? Waar pit je hoop uit wat betreft de eiwit.
0: Nou, ik denk dat we ook heel veel voorbeelden hebben genoemd die wij eigenlijk al zien... waar je meteen mee aan de slag kunt, die echt de eiwittransitie kunnen versnellen. Dus ik, ik denk dat we daar heel veel hoop uit kunnen putten. Er liggen eigenlijk heel veel mogelijkheden om, ja, om die transitie te versnellen. En waar ik bijvoorbeeld ook uh, uit mijn eigen onderzoeken wat ik heel positief vind is... Uh, consumenten die waarderen dus het milieu of dierenwelzijn eigenlijk wel. Dus het wordt vaak neergezet als mensen zijn irrationeel of inconsistent. Maar er zit natuurlijk ook een hele positieve boodschap in. Namelijk, ergens vinden mensen het al heel erg belangrijk. En als je dat, dat maar kan aanwakkeren, dan gaat het wel gebeuren. Dus um, nou ja, het kan zeker. Sanne? Waar put je aan ja, hoop uit?
1: Nou ja, zeker uh, hoop uit uh, de goede voorbeelden die er uh, zeg maar zijn. Van uh, nou ja, organisaties uh, die zich inzetten voor meer uh, duurzaamheid, meer gezondheid. Uh, maar ook inderdaad mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te doen. We hebben ook gezien bijvoorbeeld in organisaties dat er echt interne aanjagers uh, nodig zijn. Maar, en dat die uh, echt die eiwittransitie een boost uh, kunnen geven. Um, dus uit dat soort verhalen put uh, ik zeker uh, hoop. Nou, dan
2: gaat het goed komen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Bedankt, graag gedaan. Als het gaat om de transitie naar een meer plantaardig dieet, is er nog veel werk aan de winkel. Een belangrijke sleutel zit in het aanpassen van de default, zoals Marleen zegt. ...en ervoor te zorgen dat vlees simpelweg niet langer overal de standaard is. Ook kunnen we meer aandacht schenken aan de intrinsieke motivatie van consumenten. Dus niet alleen door te nudgen en te zorgen dat plantaardig de logische keuze is... ...maar ook door hen te helpen en mee te nemen in een gedragsverandering. Overheden en publieke organisaties zouden veel meer de regie kunnen nemen dan ze nu doen... ...zoals Sanna ziet in haar onderzoek. Bijvoorbeeld door een voedselvisie te ontwikkelen en die om te zetten in beleid of door criteria op te stellen voor een duurzaam inkoopbeleid. Veel hangt af van de inrichting van de voedselomgeving... bijvoorbeeld in de supermarkt of in de bedrijfskantine. Bang zijn dat we helemaal nooit meer vlees kunnen eten is niet nodig. Ook door bijvoorbeeld de consumptie van duurzame vis... of andere dierlijke eiwitten is veel te winnen. We blijven lekker en gezond eten. In de volgende podcast zullen we beter kijken naar de markt. Hoe draagt die bij aan de transitie naar een gezond en duurzaam eetpatroon... Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan!